0: and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now, you can save 20% with this limited time offer. So you're not only getting best-in-class cloud-managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com slash radio. Get 20% off ESET's new business cybersecurity bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com slash radio. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico. Fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, bueno, pues es un tremendo gusto estar contigo en esta emisión que se llama La Era del Yeti. Y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, a nombre de todo el equipo, te doy la más cordial bienvenida. A este programa nos encanta hablar de mucha actualidad, de muchas cosas más y en particular los lunes, los lunes nos encanta hablar de política. Gracias de verdad por acompañarnos este lunes 22 de febrero del 2021 en esta emisión donde bueno me acompaña el licenciado Juan Andrés, Juan Andrés Rodríguez, que vamos a estar platicando de mucha política el día de hoy, traemos una agenda muy muy tupidita, mi estimado Juancho, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Un saludo desde el Bajío Michoacano, desde la piedad Michoacán.
2: Pues es un privilegio como cada lunes tenerte en este, gracias, en este espacio que es tu espacio de verdad que hoy nos vamos a entretener bastante. Y a la gente que nos escucha, que nos escucha eh, recordarles que nos pueden también ver a través de Facebook Live, a través de, IG, perdón, a tra a través de YouTube. A través de Twitch y por supuesto nos puedes seguir escuchando a través de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Stitcher, de Deezer, de Castbox, de bueno, eh, de diferentes plataformas donde se encuentran pues los mejores contenidos hablados de la red, te lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, ahí, ahí donde se encuentra el contenido de más alta calidad hablado en la red de redes, Ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. También te recuerdo una vez más que puedes también escucharnos a través de Amazon utilizando cualquiera de los dispositivos que son compatibles con Alexa. Si tienes por ahí una Fire TV de estas, este, eh, pues estos cuadraditos que se conectan directamente a la, a, la, a la televisión para ver, por ejemplo, Amazon Prime, Netflix y eso, y tienes un control con Alexa, sencillamente le puedes decir, eh, Alexa reproduce el podcast de la era del Yeti y ahí, y ahí nos encuentras. De verdad, un privilegio estar con ustedes, mi estimado Juan Andrés, está el día de hoy, y pues un privilegio que, que toda la gente que nos acompaña, por ejemplo, pues tenemos aquí a la productora del programa, la abuelita Laura Núñez, a nuestro colaborador Ernesto Carbó, mil mil gracias, y hoy, hoy de qué vamos a platicar, mi estimado Juan Andrés, que ya, ya se me queman las habas de empezar aquí a, con la agenda de política del día de hoy.
1: Claro, pues la agenda política no se detiene y hay bastantes temas en cuáles cuales abordar. Eh, uno de ellos es la reforma energética, eh, que ya está propuesta para el Congreso y que está a punto de ser votada. Tenemos eh, el, lo de Auditoría Superior de la Federación, que fue una bomba calientita y para el gobierno eh, de la República. Y bueno, pues los batazos que ha dado nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues a todas las quejas y a, y a muchos de los sectores en la, en la población, ¿no? Con el ya chole.
2: Híjole, pues hoy, hoy traemos de verdad temas. Eh, hoy no vamos a dar titulares porque creo que traemos bastante eh, tupidita la agenda. Nos vamos a saltar esos minutitos y mejor prestárselas al, al tiempo que vamos a estar platicando pues de todos estos temas que creo que a mucha gente le competen, que creo que a mucha gente le interesan. Y por supuesto, aún la gente que nos ve y que nos escucha en el extranjero, bueno, pues puede representarle cierto interés. Digo, no es de gratis. México es la eh, quinceava economía a nivel internacional. Y, de, y bueno, af des, y afortunadamente, bueno, lo que pasa en un país hoy en día, pues nos termina afectando a todos en esta en este mundo globalizado. Pues con qué quieres que nos empecemos a dar vuelo, mi estimado Juan Andrés.
1: Muy bien, pues, ¿te parece que empecemos con un poco con la reforma energética? Échale. Perfecto. Bueno, en días pasados, eh, el presidente de la República manda al Congreso lo que es su propuesta para re para hacer esta reforma. Eh, pero fíjate que yo creo que sería interesante un poco irnos hacia el pasado, hacia cómo está la situación con toda esta parte de la energía y por qué llega a llega este punto donde López Obrador pretende reformarla. Eh, si nos vamos en, el, en, en la máquina del tiempo vemos que a, a lo largo del México contemporáneo eh, se crearon grandes monopolios petroleros eléctricos etcétera que estaban llenos de corrupción de un pésimo servicio y de que generaban eh, este, pues muy altos costos a pesar del pésimo servicio pues los costos eran bastante bastante elevados. Y estas paraestatales pues, influyeron a que pues el país fuera desarrollando de manera muy lenta, ¿no? Que tuviera uh -huh. muchos eh, eh, obstáculos para que fuera creciendo, porque consumía mucho esta corrupción. Y todos vieron eso. vieron Llegó un punto de quiebre donde, por más que la clase política solapaba un poco estos monopolios, llega el punto de quiebre donde tuvieron que sentarse, tuvieron que negociar, en su momento, proponer y aprobar una reforma energética. Esto estamos hablando ya en el 2013, ya con Peña Nieto eh, eh, en el poder, se logra eh, la negociada, se logra aprobar esta reforma y queda ya establecida. Esta reforma, a mi punto de vista, pues abrió un poco la, la puerta para la iniciativa privada para darle un poco de oxígeno y de innovación que ocupaba la administración pública y que también el país, que era sumamente necesario que entrara, este, no solamente nuevos capitales, sino una forma diferente de, constitu de, de constituir todo esto.
2: Totalmente. Y esta
1: reforma permitió, permitió tres cosas. Una, la importación de gasolina. Uh -huh. Dos, la apertura de gasolineras distintas a Pemex, que eso ya lo vemos como una realidad en México donde... Eh, hay una diversidad de opciones para el consumidor en, en gasolineras, ¿no? Podemos ir de cualquier marca y, y, y de cualquier índole, ¿no? Y la tercera, que también por ley, estipulado por ley, ven la necesidad de la generación de fuentes de energía renovables y limpias.
2: Uh -huh.
1: Y así estaba la reforma hasta el día de hoy. Pero hace unos días, el primero de, el primero de febrero... De hecho, mientras AMLO estaba convaleciente de COVID, eh, envió a la Cámara de Diputados una reforma para la ley de industrias eléctricas, ¿no? Uh -huh. Que es precisamente la, la que habla esto. Y es un documento muy breve, es un documento que tiene alrededor como de 19 hojas, aprox, donde eh, modifica y adiciona solamente 8 artículos. Eh a pesar de ser muy corto y a pesar de ser muy reducido, pues sus implicaciones sí son extremadamente grandes, son mm -hmm. monumentales y en su momento pueden ser des des desastrosas. ¿Qué es lo que prioriza este documento que envía AMLO? Eh, prioriza la, la generación de electricidad eh, generado en sus mismas plantas de la comisión. Mm -hmm. eh, otra vez retomando el tema o el apalancamiento como lo llaman ellos, de los monopolios, regresando a esta parte de, que había causado mucho ruido, otra vez la regresan y para resergar o para quitar o para bloquear, como lo quieras llamar pues las plantas del sector privado que generaban un consumo limpio, que con, con, eh, garantizaban de que había, que había el producto de la energía que se certificaban de manera internacional para no estar contaminando, para este bueno, un sinfín de cosas que podrían ser buenas con el medio ambiente. Y ante esto, pues ven, ahora el gobierno ve que existe una gran cantidad de combustóleo y lo quieren quemar ellos mismos en sus propias eh, termoeléctricas de la Comisión Federal. Uh -huh. Y que claramente es un proceso muy contaminante, muy costoso, y sobre todo que aquí en este punto el gobierno debe dar preferencia a una energía más barata y la energía más barata que puedas encontrar en el mundo es la energía limpia. Por una simple razón: es gratis, viene del sol, viene del aire, viene del. El, el proceso es. Aunque hay que invertirle, aunque se necesita una inversión muy fuerte para, para crear todos estos eh, procesos porque son procesos innovadores, son procesos, este me, podría atreverme a decir que hasta poco probados en, en nuestro país, que hay que traerlos desde el extranjero, este pero al final de cuentas, pues son muy más baratos, ¿no? A la larga, son más baratos y generan una energía limpia, porque al, al, al final, ¿cómo me afecta a mí como consumidor final? Una, me va a afectar en el costo, porque al ser un proceso más caro, pues, ¿en dónde lo van a aplicar el gobierno? Lo va a aplicar en las tarifas, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde lo vamos a ver reflejado nosotros. Y la otra, pues, que el ambiente, pues, va a ser un ambiente totalmente contaminado. Lo vemos en Celaya, lo vemos en, en, en lugares donde están estas este, estas plantas de la comisión, pues, que sí afectan, afectan al clima, y como consumidor, pues, también lo, va, lo vas a resentir, claro. ¿no? Y yo creo que aquí es un momento para echar buen buen ojo a, a, a países que sin duda no son las grandes potencias, pero sí son significativos en el mundo, como Islandia, que tiene una, un gran porcentaje eh, eh, al utilizar eh, energías renovables, como Noruega, como Kenia, donde ahí sí se produce energía limpia y en, energía renovable. Y... ¿Para qué, es, ¿Para qué hacen esto del combustorio? Del ¿Para qué lo quieren eh, quemar las termoeléctricas de la comisión? Pues la idea claramente, o hacia dónde va y dirigida, es para que no sea un negocio para la iniciativa privada. Esto es parte del bloqueo que decía hace rato, quieren cerrar los espacios a... a para que sea un negocio redituable, un negocio donde los extranjeros o los mismos conacionales puedan venir a invertir, para que eventualmente el gobierno pueda quebrarlas uh -huh. o comprarlas, esta, eh, volverlas parte del Estado, uh -huh. y pues bueno, hacer su propio monopolio, ¿no? Como en con su momento lo, lo, lo sucedió. Pero también tenemos que pasarnos que la cuestión jurídica, la cuestión legal, no solamente de, de, del país. Sino de los tratados internacionales, pues van a crear un conflicto bastante interesante o bastante complejo para México. De aprobarse esta reforma, de entrada se violan algunos artículos de la Constitución, como el 4, como el 28, donde eh, pues se requiere un medio ambiente sano, con una competencia económica libre y de concurrencia, ¿no? Entonces empiezan a violar tratados. Y entonces empiezas a poner en referencia cuáles son, cuáles son las mmm, las los beneficios o, o no tanto los beneficios que produciría este, esta reforma. Y yo lo veía en una parte ya muy técnica de, de, de esta situación, que son las subastas eléctricas. Las subastas eléctricas, para que nos entiendan un poco, eh, son las licitaciones que hacen la iniciativa privada para tratarles de vender energía a, a la comisión, pero una energía que tiene que ser, compiten por quien sea la más barata uh -huh. y con la que tenga más certificados de de, eh, de energía limpia. Entonces, en estas subastas al día por hoy, los precios que ellos lo miden por megawatts por hora, uh -huh. pues anda alrededor de 650 pesos el megawatts. Eh, ya incluyendo un certificado de limpieza que que, que lo, le da un valor adicional al, al asunto, eh, frente a unos 1.400 pesos que le ofrece una paraestatal totalmente controlada por el Estado. Uh -huh. O sea, estamos hablando, y esas son cuestiones a lo mejor un poco técnicas sin caer en especulaciones, sino muy frías, que es el doble. Totalmente. Si el, si el gobierno eh, quiere generar pues es la, la generación de tecnología, pues va a ser muy cara y eso tra se traduce, pues, en qué? En tarifas más altas o que se tengan que estar su subsidiando, ¿no? Y al final ahí vienen los cortones y ahí mm. vienen las tarifas muy altas y, 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 y o, o subsidios tan grotescos que para el consumidor diga, ay, pues está muy barato. Y el caro ejemplo yo lo, lo, lo vemos con un amigo de Venezuela, este, real. Paul, que ojalá nos, nos escuche, Paul, que nos decía, yo en mi, en mi piso, que es el, el departamento, un departamento, pues todos mis cuartos tienen aire acondicionado eh, porque la, la luz es muy barata, allá en, en, en Venezuela, en Caracas, es muy barata, este estamos hablando de 8 pesos o 10 pesos mexicanos al mes, muy barata. El problema es que de la semana, pues, al, al re hay alrededor de luz de unas sí. 72 horas, ¿no? A Las semanas. Entonces, está muy reducido el asunto. Y, y este precio, al igual que como lo marca acá, pues, es generado por los subsidios que da el, go el gobierno para que baje el precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita el gobierno de México? Garantizarnos de que va a haber luz para los mexicanos. Que esté esa luz generada por procesos limpios y que nos cuesten, o que sea de bajo costo. Uh
0: -huh.
1: Porque si no, pues esto va a empezar a, a valer gorro. Y aparte, esta, esta iniciativa o esta reforma que manda el gobierno, imagínate la señal que está dando a la iniciativa privada, a los capitales, al, 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 extra, al extranjero. Es más, yo en este momento quisiera saber cuál es la postura de Washington conforme esto, porque esto también impl implicaría pues, este, que México deje de cumplir sus obligaciones en el TECMEC, ¿no?
2: Totalmente.
1: Y, y yo creo que aquí Washington, muy claramente, su postura debería ser, a ver si es, eh, con Trump, si no mal lo recuerdo, con Trump sí mandó un documento oficial donde pedían algunas garantías al gobierno de México, obviamente en un tema un poco más diplomático, como toda la relación de Trump y, y, y López Obrador, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que la postura de, de, de Washington en este momento debe ser exigirle al gobierno mexicano la importancia de un clima de inversión atractivo para todos, respaldado por regulaciones eh, que estén claras y que sean de un nivel mundial, dependiendo a las tendencias,
2: ¿no? Totalmente, tenemos... Ruido de fondo que no sé de, de, de dónde viene, pero ahorita lo checamos. Pero definitivamente... En Target,
3: la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como Drive Up y entrega el mismo día.
2: Lo que, lo que dices es muy, muy puntual y muy cierto ¿no? en primer lugar yo creo que lo podemos sintetizar antes de irnos a un corte lo podemos sintetizar en tres cosas principales no el primer punto que tenemos es eh, el tema de las energías renovables tú ya lo decías, las energías renovables además de ser buenas para el ambiente pues son, más, son definitivamente eh, son mucho más económicas porque su costo de generación es circunstancialmente eh, más económico es más accesible es más plausible para muchas cuestiones eh, sí en ocasiones por ejemplo decían por ahí no que el montar una 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 turbina eoli, eólica pues generaba un tema de a lo mejor este eh, vamos a pensar no eh, millones de dólares en un momento pero el costo se, recu se terminaba recuperando y eso es algo que la verdad en ocasiones, ya, ya, ya pagaron el ruido, no sabíamos de dónde venía. Este, en ocasiones tú ves una de las curvas de retorno de inversión y ves una de las curvas de amortización, por ejemplo, estas turbinas en los parques eólicos y eso. Y la verdad es que a 5 o 10 años no solamente recuperas la inversión, sino tienes de, definitivamente un tema incluso de ganancia. no Ya no hablamos de los parques solares, que aparte México tiene... Sol prácticamente todo el año. Nosotros no nos tenemos que preocupar por tormentas este, invernales, salvo, eh, salvo en las partes del norte del, del, de la República. Tenemos realmente zonas donde el viento es muy generoso. Muy, muy generoso. Por ahí decíamos o escuchamos al señor, ¿no? que quería quitado unos parques eólicos de la rumorosa que porque afeaban el, el paisaje. ¿no? Yo, yo, yo no. La verdad es que no alcanzo a entender muchas veces eh, la visión que tenemos del presidente, ¿no? Y mientras que en otros países pueden decir, bueno, pues es que es su presidente, ¿no? Pero el gobierno es más que un presidente. Aquí en México, desafortunadamente, uno de los dolores que nos han aquejado a lo largo de nuestra incipiente y frágil democracia, pues es el tema del presidencialismo. Aquí prácticamente es como si tuviéramos un emperador. Porque realmente el señor, eso de que hay democracia, eso es una falsedad. El señor le dice a su a su aplanadora que tiene en el Congreso, legislen esto, y es lo que se legisla, ¿no? Entonces, retomando un poquito el tema, eh, ya nos vamos a ir a un corte, pero en primer lugar tenemos la cuestión de las energías renovables. Segundo lugar, ten, eh, tenemos obviamente el tema de los acuerdos internacionales, que por ahí nos pueden tronar muchos cohetes. Ya de por sí tenemos una fuga de capitales actualmente. Yo veía eh, unas, unas cifras hace, eh, creo que fue el sábado, donde, donde, bueno, donde decían que la inversión la inversión extranjera en México se había eh, empezado a retirar. ¿no? no solamente la inversión directa en negocios, sino la inversión que tienen eh, en el término de deuda contratada. Es decir, el okay. gobierno dice, yo necesito financiar algunas cosas, no solamente con temas de impuestos y etc. Voy a colocar deuda en el mercado. Estos bonos de deuda responden a... Eh, diferentes países, empresas, grupos los compran. Esa es una forma de apalancar, de, de, digámoslo así, el crecimiento del país en algunos, en algunos ejes. Pero, ¿qué es lo que esperan ellos? Pues esperan un retorno. Y, de, y después de, un, de pasado un tiempo, ellos pueden agarrar y decir: Sabes que ya no me espero los 25 años para los que estaban mis bonos, me retiro ahorita. ¿Esto qué significa? Que hay una fuga de capitales, porque estos bonos pues ni modo que el gobierno no los pague, los tiene que pagar. Y en el momento en que esta inversión se va es, pues te tengo que regresar lo que me prestaste, compadre. Entonces claro. tenemos esta parte y además de todo tenemos el tema de la competencia. Hemos visto, ya nos vamos a ir al corte, eh, pero rápidamente y voy a ser muy breve, hemos visto que la, en los países donde el estatismo es un eh, realmente empaña y empuerca lo que es el mercado, los, resulta los resultados son catastróficos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, con CFE nunca nos hemos podido quitar esa molestia. Se va la luz, hablas y te dicen que 72 horas es el tiempo de, de atenderte, ¿no? En condiciones normales. No es como en otras partes donde por la presión que pueden llegar a tener de evitar que tú te vayas con el, el, con el vecino de enfrente, pues se ponen las pilas. Porque últimamente, pues así como le dan luz... Eh, una empresa que a lo mejor se llama Yeti Eléctrico, pues a lo mejor les da Juan Andrés este, Energía Renovable, les da el servicio, ¿no? Entonces, esto es muy complejo, nos vamos a ir a un corte porque ya nos, nos colgamos del tiempo, pero te eh, recordamos nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como eh, La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba yeti oficial. y en Instagram nos encuentras como Arroba La era del Yeti. Regresando, seguimos platicando de este tema y la auditoría, el yachole, bueno, diferentes cosas que tenemos en esta agenda de lunes, en esta emisión del día de hoy, no tardamos, ya volvemos, sigue viendo y escuchando esto que es la era del Yeti, no nos tardamos nada. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mil gracias a la gente que continúa acompañándonos en esta emisión en vivo y por supuesto a ustedes que nos acompañan en diferido y bueno antes del corte de este pequeño corte estábamos platicando del de tema de esta contrarreforma porque vamos a decir las cosas quizás como son esta contrarreforma energética esta contrarreforma que pues más que acercar a México a un plano eh, pues del siglo XXI, de un, de, un, de un mercado, de un nivel, de una ecología del siglo XXI, pues nos aleja, nos aleja definitivamente y nos regresa un poco a los 70. Eh, por ahí ahora veíamos la semana pasada todo lo que pasó aquí en México, eh, tuvimos cortes la, eh, de forma aleatoria, eh, mucho se le achacó pues, a Estados Unidos, que porque no nos mandaba el gas, este el gas para poder este, mantener nuestras eh, plantas termoeléctricas funcionando o gasoeléctricas funcionando. Por ahí mucho se manejó de que, bueno, pues era una justificación por, para implementar esta ley. Yo difiero, creo que es un, el, la mejor eh, forma de mostrar que México no puede seguir dependiendo de empresas estatales porque últimamente, yo creo que aquí en China, y lo digo con todo el respeto, yo creo que los, el Estado no produce... El Estado debería de ser un, un, un árbitro nada más, no, eh, no un, un jugador. No sé tú qué piensas, mi señor Juan Andrés, pero hemos visto que cosas, y esto es en la historia de, 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 de la raza humana, ¿no? cosas que toca el Estado, cosas que toca el gobierno, cosas que las echa a perder. Porque de pronto, mientras que en una empresa, sí, ya en las empresas hay mucha política, en las empresas privadas yo no digo que no la haya, pero todavía existe el tema del mérito y en las empresas todavía muchas veces se valora el mérito, pero en el caso del gobierno es todo política, y tienes a alguien, a un agrónomo, en la cabeza de la principal petrolera del país, yo, con todo el respeto, ¿no?, pero, pues, ¿qué hace un agrónomo ahí?, ¿qué, qué, qué va a saber de, de, de petróleo?, ¿qué va a saber de extracción?, ¿qué va a saber de muchas cosas?, ¿no?, y es eso, y, y es lo mismo que pasó en su momento, por ejemplo, con Chernóbil que nos tocó ver a muchos la miniserie, ¿no?, Tener a gente no estaba capacitada, muy buena, eh, y es un ejemplo de lo, que, de lo que realmente es un Estado tocando cosas que no las debe tocar el Estado porque no hay un control, no hay una un, un nivel de calidad y todo es un tema de política, todo es para que me asciendan, todo es para seguir en el hueso porque realmente eso es de lo que vive muchas veces el tema del gobierno y al final del día los que salimos afectados somos nosotros. ¿Tú qué opinas, Dios, ¿no, Juan Andrés?
1: Yo creo que estoy eh, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el cuál es la responsabilidad del Estado con, con sus eh, ciudadanos, con los que formamos parte de ese Estado, pues sí es que se, se le otorguen algunos, uh, algunos servicios, como Estado-Gobierno, ¿no? Que ese se le otorguen algunos, algunos servicios, los servicios indispensables, pero el control, el sobrecontrol de todos estos servicios pues lo que causa son, a, son atrasos, son que eh, las malas prácticas se sigan repitiendo, porque, como bien lo dices, muchos de los puestos, muchos de los, de los temas eh, operativos, y sobre todo las gentes que toman decisiones, eh, pues emanan o de un grupo político, o de una idea política, o de un partido político, o de un compromiso político. Mm -hmm. Entonces, yo, yo creo que mientras... Mientras más podamos abrirnos al mundo y a la sociedad, principalmente a la sociedad, porque todos estos eh, eh, paraestatales como la Comisión Federal, como Pemex, que sí debe de estar supervisado por el por el gobierno, por el Estado, pero ejecutado por, un, por, un, por juntas de gobierno, por juntas este, o, o equipos, y esas juntas o esos colegios o estos colegiados, no sé con qué figura podemos llamar, pues ahí es donde debe de participar la ciudadanía, donde debe de participar los expertos, donde deben estar este tratando de, de, de acercarnos a, a, al mundo. Y esto lo vemos con la reforma, ¿no? Todo lo de las buenas prácticas, lo de las energías limpias, no es una... No es una idea sacada de las cabezas de los conservadores o de los neoliberales de, de los exenios pasados. Estas ideas surgen de una necesidad mundial del cambio climático que en cumbres en cumbres este internacionales como es de la que hubo en Cancún que es la de Kyodo, 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 no recuerdo el nombre, pues ahí se sí. determinan cuáles, cuáles son las estrategias que los países tienen que seguir, eh, pues para abonarle al cambio climático, donde adquieren las mejores prácticas, los mejores procesos, donde hacen el team back con, con profesionales, con eruditos de la materia para ver qué se puede ir aterrizando en, 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 en México o en cada uno de los, de los países, esos paneles no los debemos de perder de vista. No debemos de perder de vista en qué momento histórico está el mundo. Y claramente, cuando vemos que la tendencia mundial es para que existan vehículos eh, donde su, su forma de, de, de mover, su impulso, sea generado con energía, ese es el futuro. No estar buscando este refinerías, ¿no? Que refinerías va a llegar en un momento dado que van a ser... Pues no solamente no sustentables, sino innecesarias. Eh, entonces, esta es parte, todo esto es parte de una visión de un solo hombre, claramente.
2: Totalmente.
1: Es, es la visión eh, de, de López Obrador, eh, la visión nostálgica, como lo han llamado muchos este, analistas, la versión nostálgica de un pasado, de un México ya pasado, de un México que ya fue en el que a lo, mejor el, a lo mejor el señor en esa parte de, de México, en, esa, en ese momento histórico de México, él se sentía muy a gusto, o, o él creía que le era idóneo. Ahora ya estamos en otras condiciones mundiales, o estamos en otras condiciones. Eh, eh, México está en una posición muy diferente que hace 30, 40 años, y las decisiones que él tome como presidente, municip como presidente de la República eh, van a ser para tener una repercusión, no solamente en los seis años que él va a gobernar, se lo mejor en los 15 o los 20 años. Ne ne necesitamos presidentes que se conviertan más en estadistas que sí, sí. en operadores políticos, realmente. Tú y y, y la, la, la idea que tú plasmaste hace rato, de, de cuando López Obrador dice, bueno, es que... Eh, el, no está bonito el panorama con, con todas esas cosas, no están, no, embe, no embellecen ahí el, el, el asunto ahí en Chihuahua fue no, creo uh -huh. este, pues esa es la, la idea no técnica del presidente, no técnica, y no, y no digo que a lo mejor en, 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 en este momento o anteriormente en la comisión federal, Pemex, pues esté llena de corrupción por supuesto, y esté llena de muchas cosas que se deben de ir cambiando, sí, claro que sí se deben de ir cambiando pero yo creo que el, el cambiar también es evolucionar hacia adelante, no, retro, no retroceder.
2: Totalmente. Mira, nada más para la audiencia que nos está viendo y escuchando de lo que... Eh, a veces entra en mucho en conflicto cuando hablamos de quitarle cosas al Estado. Eh, aquí en México, y lo hemos platicado en muchos programas, pareciera que fue un estigma el decir vamos a privatizar. Cuando realmente si el gobierno no tuviese el nivel de corrupción que tiene y no quisiera manejar este capitalismo de amigos que a veces funciona, las privatizaciones funcionarían de maravilla. Ellos ganarían dinero, ¿por qué? Porque yo lo que en algún momento en mi en mi poca sapiencia sobre el tema, a lo mejor lo que yo pensaba es, bueno, no lo hagas como en Estados Unidos, que pues tú eres dueño de tu tierra, porque en Estados Unidos si tú encuentras petróleo debajo de tu de tu propiedad, ya, ya te hiciste millonario porque ese es tu petróleo, ¿no? Ok, a lo mejor no llegan a esos extremos. Pero vamos a pensar que entonces tú cobras una licencia o cobras un impuesto especial a aquellas empresas que todavía quieran explotar petróleo aquí en México. Recordando una vez más que el petróleo pues va de salida. El petróleo se va a quedar para el tema de materiales como los plásticos para el tema farmacéutico para el tema de algunas cuestiones muy puntuales sobre las cuales no hay un reemplazo aún con los derivados del petróleo, pero pues claro. para el tema de las energías, vamos caminando hacia las energías limpias ya lo dijiste tú, hay que recordar el acuerdo de, de, de Kioto y hay que recordar de el Kyoto. acuerdo de París eso ah, exacto, por un lado por el otro tenemos el tema y eso lo quiero dejar muy puntual de que todavía eh, el el Estado se mete en las cuestiones privadas eh, de sus ciudadanos, ¿no? Vamos a pensar, en Estados Unidos tú tienes una casa que tiene fotoceldas. Y tienes la posibilidad, que no tienes aquí en México, de forma legal, de agarrar y poner tu batería. Y de decir, ¿sabes qué? Hoy no me quiero conectar a la red. Hoy quiero estar, y el término lo utilizan en Estados Unidos como off-grid. Es decir, no conectado a la red. Entonces tú tienes tus paneles solares que te dan energía de todo el día, parte de esa energía se va a una batería, que aparte las ha estado vendiendo el señor Elon Musk, estas baterías de Tesla que se llama eh, Powerhouse, no me acuerdo cómo se llaman, son unos como si fueran unas mochilas grandes, las dejas en un lugar donde no te esterven en tu casa, y ahí se acumula la energía. Y si sobró algo de energía, se lo vendes a... A la, a, la, a la eléctrica. Le dices, oye, compadre, pues no me cobres esto. Si quieres todavía manejarte en ese, en ese formato, tener una emergencia, porque vamos a pensar que te cayó nieve cinco días, bueno, pues tú utilizas a tu eléctrica, ¿no? Pero si no, en un país como México, y repito, donde prácticamente toda la, toda la República Mexicana tiene sol y tiene viento los 365 días del año, pues imagínate que tú el día de dijeras, oye, pues no quiero pagarle nada a CFE, estoy en mi derecho. Legalmente en México no se puede, porque hasta eso tiene controlado el Estado. O sea, el Estado te dice, pues, tejones, tejones, si no quiero utilizar otra palabra, Este, me consumes la electricidad a mí o me la consumes a mí. Y me da igual que tú la puedas generar sin generar contaminación, y me da igual que tú la puedas generar aún cuando no dependas de que pues estemos nosotros ahí y nos cu tengamos un costo logístico de mandarte a alguien a ponerte luz. Me da igual, yo quiero que me la compres a mí. Y ya se vuelve un tema y eso es lo que esta reforma quiere de alguna forma, bueno, contrarreforma, quiere de alguna forma pues regresarnos a ese tema, o sea, todavía hundirnos más a ese, en ese contexto. Por ahí yo leía que una de las consecuencias que pueda tener es que la gente que tiene sus paneles solares, para bajarle el costo a la energía eléctrica, pues en una vez las tenga que, que quitar, porque si llega si llega CFE y dice, ah, hay paneles aquí, te pueden cortar la luz, porque ante su eh, metodología o ante su conjunto de leyes, pues es que sería ilegal. Eh, a mí me parece totalmente aberrante, coincido con lo que tú dices, el señor se quedó pues, en los setentas y los setentas más rancios,
0: Uh, is QuickBooks slowing your business down? Do you have challenges managing
2: inventory, project profitability, or just getting paid fast enough? Get your business to a
1: better place and graduate to NetSuite today. Stop paying for multiple systems that don't give you the information you need when you need it. Ditch the spreadsheets and all the old software you've outgrown. Now is the time to upgrade to NetSuite by Oracle, the world's number one cloud business system. NetSuite gives you visibility and control over your financials, HR, inventory, e-commerce, and more. Everything you need, all in one place, instantaneously. Whether you're doing a million or hundreds of millions in revenue, save time and money with NetSuite.
3: Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com. Learn. Schedule your free product tour right now at netsuite.com slash learn, netsuite.com slash learn.
2: te muestra mucho de la casta de político de aquella época, del partido gobernante de aquella época y bueno, eso nos lleva al otro tema, hablando de, de, de cuestiones tristes en ese contexto y del de PRIM más rancio de los 70, el tema de ocultar la información y eso nos lleva al tema de la Auditoría Superior de la Federación, querido amigo platícanos un poquito acerca de eso
1: Sí, este, pues efectivamente yo creo que eh no puedo decir que los grandes amigos de López Obrador sean los organismos autónomos, creo que le están causando mucho más problemas de lo que él quisiera, y, y yo creo que por eso mucha, mucha su necesidad de, de, de apartarlos, ¿no? de, de quitarles fuerza, de quitarles presupuesto, de quitarles este, su empoderamiento, pues precisamente porque hacen estos señalamientos como los que ahora hace la Auditoría Superior de la Federación. Y, y, y cae como una bomba para el gobierno para el gobierno de la República, porque se publica justo días después de la inauguración de del, del aeropuerto, que ya lo platicamos también aquí, eh, se, se publica justo en, en un momento importante, ¿no? Sobre todo en un momento electoralmente importante. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación presenta su informe sobre los gastos públicos del gobierno, Referente solamente al 2019, pero sin duda alguna, pues con, con información bastante, bastante, cuestionable para el gobierno. Este de, de entrada, la Auditoría Superior detecta que existen irregularidades eh, al desembolso que hizo el Gobierno Federal por alrededor de 12.276 millones de pesos. O sea, más o menos como 650 millones de dólares en un año. Ah. Hay, hay que ser, este, también hay que ser un poco congruentes y un poco este, razonables. De, de esos dineros, de esas irregularidades, pues va a pedir la, va a pedir la auditoría que, que se comprueben, va a pedir documentación, va a poder que se acrediten y va a disminuir, ¿no? De alguna forma van a tratar de comprobarlo lo. lo este, el, el mayor gasto posible uh -huh. pero aún así que lleguen y te digan oye, tu gobierno donde ya no existe la corrupción donde es un gobierno eh, este, donde se juzga ser transparente, democrático donde bueno, pues no sé qué otras eh, glorias le han bajado a, al <risa> gobierno federal pues resulta que tiene observaciones por 650 millones de dólares ¿no? Sí, sí están metidos ahí en un problema y esto habla mucho de la ineficacia del gobierno, ¿no? De la opacidad de que no tienen la menor idea de cómo administrar recursos públicos uh -huh, uh -huh. El, el problema es que esos recursos no son de ellos y que eso, eso es muy difícil de, de entender cuando estás en una posición así, ¿no? Eh, el, el recurso es de todos los ciudadanos y se tiene que ejercer en beneficio de los mismos ciudadanos entonces vemos que en estos 650 millones o 12 mil millones de pesos aproximadamente, el, la, la auditoría este, salió de un resultado, de un análisis, de muchísimos contratos de obras públicas, de convenios, de esquemas de apoyo directos, que, que eso es importante, porque los apoyos directos pues son los que eh, López Obrador está entregando... De, Intermedi intermediarios, ¿no? Uh -huh. Que estén entregando de manera directa. Y que aún así, pues hay unas algunas observaciones importantes ahí. Eh, ¿Qué es lo que fiscalizó la auditoría? Yo creo que lo, los tres o cuatro puntos importantes dependen de, también de los programas con los que presentan con, con bomba y platillo, ¿no? El primero, pues, es sembrando vida, que también es uno de los programas estandarte de este gobierno que es un programa social y su objetivo es otra cosa más que atender la po pobreza rural uh -huh. ¿no? y entonces ellos entregan eh, proyectos forestales o agroforestales eh, donde dicen haber entregado alrededor de 74 mil apoyos, que eso más o menos tiene un valor de 338 millones de pesos pero resulta que no se están acreditando la entrega de, de, estos, de estos apoyos. Es decir, no saben a quién se le entregaron los 338 mil pesos más 609 mil millones de pesos. O sea, como 30 millones de pesos de Sembrando Vida, 30 millones de dólares de Sembrando Vida, no saben a quién se los entregaron, cuándo se los entregaron y si cumplían con los requisitos de, de, de operación de este programa. ¿No? Entonces, es, esa es una. Y la otra que ha sido muy comentada es los siervos de la nación. Aquí uh -huh. habla de que se efectuaron pagos por 30, eh, 321 mil millones de pesos eh, que se pagaron a los siervos de la nación. ¿Que, ¿Qué son los siervos de, de la nación? Pues realmente es una brigada, bueno, en teoría, en teoría es una brigada para difundir, y los programas del gobierno, donde la gente esté enterada, que se pueda registrar, que le den un acompañamiento y que pueda llegar a las personas más necesitadas. Pero la verdad, siendo sinceros, los siervos de la nación son unos brigadistas electorales, ¿no? Totalmente. Son personas que se están dedicando a operarle el voto a Morena y que les están otorgando 300 millones de pesos al año. Pues para hacer que no no sabemos grande. Es más, yo quisiera saber si ese dinero sí está llegando a los servidores de la nación, ¿no? Porque conociendo al gobierno, se de acercar con los siervos de la nación y dicen, bueno, es que esta actividad es pues para la generar la cuarta transformación y para la visión de nuestro presidente López Obrador, y en una de esas pues es día gratis, ¿no? O una de esas, pues le pasan el, la, la, la camisa del pueblo y se tienen que mochar con algo.
2: Totalmente. Entonces yo
1: quisiera ver si ellos están recibiendo ese dinero. Y la otra, a ver, si están haciendo una actividad proselitista, porque francamente es una actividad proselitista, con un tema electoral, un tema de partido, ¿por qué diablos no lo está asumiendo el control del partido político? Yo no tendría ningún problema si hubiera... Eh, generados una millonada de dinero para Cierros de la Nación, salidos desde el partido de Morena, porque claro. sabemos claramente que es un dinero que se le destina al partido con una finalidad electoral, ¿no? Pero ¿por qué utilizan recursos públicos que en esencia esos recursos tienen que ser para generar un servicio o, o una o solventar una necesidad de los ciudadanos en cuestiones partidistas? Uh -huh. Y entonces los vemos pues cómodamente a los siervos de la nación, pues ya vacunados, este motivados y listos para la próxima campaña, donde seguramente ellos deciden pues a quién inscriben y quién no en, en los programas sociales.
2: ¿no? Totalmente, totalmente. Mi querido Juan Andrés, nos tenemos que ir rapidísimamente a un corte, ya volvemos, pero bueno, vamos a regresar para seguir platicando de este tema. Y pues otros temas que por hoy tenemos, ya realmente en, la, en el último frag fragmento de este programa, no nos tardamos, les recordamos a la gente que nos está viendo y escuchando que lo puede hacer, vernos a través de YouTube, de Facebook y de Twitch, y a la gente que nos está escuchando les recordamos que lo pueden hacer a través de Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, PokerCast, y bueno, todas las plataformas de audio donde se encuentran contenidos eh, de alta calidad como el nuestro asimismo te recuerdo que puedes entrar en contacto con nosotros a través de facebook eh, la era del yeti en twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial y en instagram nos encuentras como arroba la era del yeti no nos tardamos ya volvemos para seguir pues desmenuzando un poquito aquí la política y la situación de nuestro país en esto que se llama la era del yeti ya volvemos Estamos de vuelta en esto que es la Yeti, mil gracias a toda la gente que continúa viéndonos, escuchándonos e interactuando con nosotros, eh, mil, mil, mil gracias y rápidamente quiero, quiero muy, muy, muy brevemente mandar, mandar saludos a la gente que nos escucha desde pues diversas partes del mundo rápidamente que a la gente que nos escucha desde México, desde los Estados Unidos, desde España, Venezuela, Argentina, Colombia, Canadá, Perú, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, Holanda, Alemania, Reino Unido, Rusia, que sigue apareciendo en las estadísticas. De verdad, mil gracias a la gente que nos escucha hasta allá. Italia, Suecia, Suiza, Finlandia, Guatemala, El Salvador y por último la India. De verdad, mil gracias. Estos son los eh, estos datos nos los da pues directamente eh, las estadísticas de las plataformas en donde salimos al aire. Eh, la gente que por favor nos escucha de países que no son de habla hispana. Pues como, echen una manita nada más para decir presente y platíquenos cómo se enteran del programa, cómo nos escuchan, qué les gusta, qué no les gusta y sobre todo, bueno, si son mexicanos o eh, hispanoparlantes, pues en otros países, así que expatriados o bien, pues son gente que está aprendiendo el español, que aprendió el español, que les gusta el programa, por favor, por favor, díganos eh, eh, acerca de ustedes. Gracias, saludos al Capinaba que anda por ahí en Colombia, le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues mi estimado Juan Andrés, traemos el tema de eh, eh, lo de la auditoría que acabas de dejar muy puntual, de verdad eh, son escalofriantes las cifras, a mí me dejan frío porque es mucho dinero, mucho dinero que de pronto pues se está dando un tema de un mal uso o un tema de un descolón. Eh, 332 mil millones de pesos, más o menos, es lo que habías comentado. Ah, bueno, ese es el tema de, ¿cómo se llama? Del el grupo aeropuertario. ¿Del ¿De aeropuerto? De la cancelación, sí, sí. 332 mil millones de pesos, más todo lo que acabas de comentar. Eh, la verdad es que esto es indignante. Y dentro de todo esto de la auditoría, tenemos la otra parte, ¿no? Tenemos, por un lado, bueno, eh, nos encontramos con una situación en donde, una vez más, el Estado mexicano, el gobierno mexicano no logra realmente transparentar a dónde quedan, pues, últimamente los recursos de aquellos que pagamos impuestos. Y cuando hablamos de recursos que, de los que pagamos impuestos, te recuerdo que aunque tú no puedas tener trabajo ahorita, o aunque tú, por ejemplo, ahorita me digas, es que yo soy estudiante y estoy escuchando este programa, lo estoy viendo, yo no pago impuestos, sí pagas impuestos. Porque en el momento en que tú sales y, y, y compras algo en el súper, o tienes Netflix, o cargas gasolina, estás pagando en muchos casos un IVA, en otros casos un impuesto especial, por ejemplo el tema de las plataformas digitales, que fue un impuesto un impuesto muy sonado y muy molesto el año pasado, el impuesto a las telecomunicaciones, al final del día estás pagando impuestos. Entonces, pues volvemos a ver algo que es característico del, del Estado mexicano, en donde notamos una opacidad tremenda en cómo se manejan esos recursos. Aquí coincido totalmente contigo, mi estimado Juan Andrés. No solamente molesta que los recursos se pierdan así como así, sino que además tenemos la idea de dónde se perdieron, ¿no? Los programas sociales de este señor, esto de las becas que por ahí decía este, jóvenes sembrando el futuro que... Por ahí yo 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 me yo me quedé frío cuando te, veía yo este parte de la nota eh, sobre la auditoría y decían es que aparte estas becas aparentemente se las han dado a muertitos, a mayores de edad, a gente que no está estudiando y hay un cierto número que no se puede justificar. Y si tú vas sumando cosa tras cosa tras cosa, el tema del aeropuerto, el tema de eh, Dos Bocas, el tema del Tren Maya, que por ahí creo que les acaban de conceder una suspensión definitiva para algunas obras, me parece que en Yucatán, este, todo ese despilfarro de dinero, que con todo el respeto al mundo, no me quiero meter a hablar de izquierdas y de derechas, pero si hay algo que las izquierdas tienen es el despilfarro de dinero. En España llegó a la izquierda hace más de una década, despilfarró dinero y quebró al país. En Argentina llegó a la izquierda hace más de una década, despilfarró el dinero y quebró al país. Y miren que Argentina está no endeudada, lo que le sigue endeudada. ¿No? Y, y nosotros pues vamos por el mismo camino, porque aunque el señor salga de 100 en sus mañanas, yo tengo estos yatos, este, no es que no estamos endeudados, es que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando tú realmente ves los números, los números que su propio gobierno está dando. Que la persona que está a la cabeza de la auditoría superior de la federación fue impuesto por ellos, fue, es una persona de él, y aún así pues no pudo ocultarlo inocultable, no pudo defenderlo indefendible, yo creo que los mexicanos realmente, y sobra decirlo, tenemos que despertar de alguna forma, y no solamente despertar para decir, hay que cortarle el poder a este señor, hay que tomar decisiones coherentes en las siguientes elecciones necesitamos, como bien lo dijo Juan Andrés Necesitamos un estadista, no necesitamos a un... Eh, iba a decir una palabra, me voy a guardar por respeto a la audiencia, ¿no? Pero en fin. Es hora familiar. Eh, es hora familiar. Sí, de hecho hace rato ahorita que estábamos en el corte, okay. por aquí salió el copetón del Play Y yo a veces, sácalo sácalo, sácalo, pantalla, sácalo. Ah, la estamos viendo rayos. Sí. Y yo así, sácalo, <risa> pantalla, sácalo, pantalla. Quisiera, Andrés, además del tema de la auditoría que ya, ya lo platicaste, que seguramente la próxima semana lo vamos a desmenuzar y vamos a seguir en esto tenemos el tema del Yachole sí. ya yo, yo, yo,
1: ¿no? yo creo que nada más para puntualizar lo del sí. tema de la auditoría y terminar sí. ahí eh, aparte de lo del, del aeropuerto que se podría ser la, la, la corona ahí de, de, del auditor, que por cierto el auditor lo elige el congreso se presenta okay. una terna y lo elige el Congreso. Evidentemente hay una afinidad con, con, con el grupo parlamentario que lo eligió, pero pues se, se muestra que es autónomo. Y, mm -hmm. y es, ese, es esta parte de los organismos autónomos que le, que le causan escorzor ¿no? al, al presidente y que le molestan y que sale a la mañanera en, en donde es este, su principal... Eh, este vocero la la mañanera pues para demeritar el trabajo de los organismos autónomos y, y eso es peor aún porque le estás quitando le estás quitando la fuerza y volvemos a lo que hace ocho días hablábamos al pensamiento de, de los seguidores no al pensamiento charro dice López Obrador que está acabando con la corrupción y no da <risa> ni un dato no da ni un argumento no presenta ninguna prueba y le creen pero sale Auditoría Superior del Estado con pruebas, con argumentos especificando en dónde están todos los errores y, y pide que no le crean porque hay otros datos que no sabemos cuáles son, pero hay otros datos y entonces eso yo creo que hasta nos da pauta para seguir al siguiente tema hay una inconformidad social uh -huh. en todos lados y el presidente sigue volteando para otro lado Totalmente. y eso es por eso es el chole el chole sí, cómo se origina el chole, pues el chole es después de una campaña, este, en medios de comunicación donde eh, principalmente eh, las mujeres y los eh, los cooperativos feministas están pidiendo que rompa el pacto. Esto es todo esto es originado por que se da la candidatura a Salgado Macedonio, donde Salgado Macedonio es un aspirante a gobernador del estado de Guerrero que tiene imputaciones en cinco cargos por, por presunta violación, uh -huh. este, tiene algunas otras investigaciones por corrupción, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces sale a defenderlo, como lo hace ante todos los males de este país, en lugar de corregir, en lugar de cambiar, de dar un giro de timón, en lugar de mantenerse parcial en, en, algunos, en algunos asuntos, Interfiere, defiende y trata de justificar. Y entonces, en su enojo, en su discurso, eh, pues en su discurso más básico que tiene, porque es un, siempre el discurso de López Obrador es un discurso básico, es el Ya Chole. Y el Ya Chole es el, es el cúmulo del hartazgo del presidente a que le estén diciendo o echando en cara sus errores sin recordar que él como presidente de la república está para gobernarnos a todos uh -huh. para ser el gobierno de todos, de los panistas de los perradistas, de los ricos, de los pobres, de todos no nada más de sus amigos que le dicen, sí señor, la hora que usted quiera señor no y en su postura y en su investidura como presidente de, de, de México tiene que mostrarse firme ante un Estado de Derecho que él mismo ha demeritado y que él mismo está pulverizando, donde ese Estado de Derecho, en lugar de empoderar e impulsar, este, que se acabe la impunidad, que se acabe la corrupción, que las leyes sean más fuertes, que sean aplicadas, que los, los organismos judiciales como el Ministerio Público se fortalezcan, sale con comentarios con ya chole justificando a, a un presunto violador. Claro está, no se ha determinado nada, y eso la justicia lo, lo dirá después de las investigaciones correspondientes, si y eso no es. Pero de entrada, y, es, y esa es la parte política del asunto, de entrada, ¿cuál es la necesidad del presidente de justificarlo, de, aval, de avalarlo y de lanzarlo a la candidatura? Rami, Guerrero, la marca Morena, sobresale por todos 3 a 1.
2: Sí, totalmente. Por todos 3 a 1.
1: Candidato que pongas de Morena en Guerrero va a ganar. ¿Por qué ponerlo a él? O sea, no es, no es la figura la que le vaya a dar el gane a, a Moreno en Guerrero. Que dijeran, oh, es que este es un liderazgo que me está moviendo eh, una más impresionante de votos y que si no es él, lo vamos a perder. Pues bueno, a lo mejor lo, lo, lo podemos entender. Pero al cuate que pongas en Guerrero por Morena va a ganar. ¿Cuál es la necesidad de llevar a este tipo de personajes este, a, a, a una contienda política donde seguramente y lamentablemente va a ser gobernador? Uh -huh. No lo entiendo. Esa parte no la entiendo. Yo quiero creer que es parte del discurso que quiere implementar este Morena al, bueno, no al discurso, la estrategia que quiere implementar Morena para reagrupar pues a los, segui a, a los seguidores a los que les debe algo, ¿no? Uh -huh. Al final de cuenta a, a, hubo un grupo dentro de Morena que dicen, bueno, hemos apostado todo por López Obrador, pues no nos ha cobijado de alguna manera, entonces está llegando momentos de estar pagando facturas, uh
0: -huh. ¿no? Facturas
1: del 2018. No, no veo otra. Y, y si nos vamos como a pues temas más complicados, espero que no una organización delictiva se lo esté imponiendo, ¿eh? Que le diga al López Obrador, pues este es.
2: Totalmente, fíjate que lo que comentas, pues, eh, es muy cierto y es un, un tema que, que mucha gente se cuestiona. Direct, directamente dicen, pues no vaya a ser este señor por un tema eh, del vínculo con los narcotráficos, eh, con, de vínculo con, con entes totalmente delictivos, ¿no? Yo me parece muy puntual, muy, muy, eh, pues de alguna forma muy representativo lo que realmente eh, está haciendo este eh, López Obrador al momento de imponer a este señor, ¿no? Porque eso de que las encuestas internas, es, es, esos choros que eran muy, pro, muy propios del PRI en su pasado, yo creo que ya no la creemos, ¿no? Además hay que recordarlo que pues él perteneció en su momento al PRI, Realmente él, 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 él desde 1987 pues, se volvió un tema de político activo en el PRI. Posteriormente se afilia al Frente Democrático Nacional, dentro de lo que es el mismo PRI. Eh, en su momento eh, se incorpora al Consejo Nacional eh, del PRD. Eh, obviamente de ahí pues, va haciendo su carrera. Eh, llega un momento en que pues ya brinca lo que es Morena pero al final del día el señor es un chapulín como muchos políticos que tenemos en este país y un chapulín con un historial eh, muy muy lamentable, el tema de la violencia de género eh, pues tiene más de, más, de, eh, más de cinco denuncias, yo la verdad no sé ni qué pensar al respecto, eh, creo que sí se le deben muchos favores y obviamente AMLO se lo está pagando, no olvidar que en su momento fue director del periódico La Jornada en su edición del Estado de Guerrero hasta diciembre del 2017, o sea un político con un con ese acceso a un medio de información eh, con cierto renombre que pues es La Jornada me parece pues sí, que hizo su chambita, que hizo su chambita para la cuarta T y definitivamente yo creo que hay hay un rompimiento, y por un lado está, está rompiendo con una base, una parte de su base que lo apoyó, así es, las feministas, así es. la gente que pensó que esto iba a ser diferente, porque pues el señor López Obrador siempre fue con su carita de mustio en los spots, diciendo que todo esto iba a ser diferente, y yo la verdad, con todo el respeto, yo digo, ya nos vamos a ir, pero ya con todo el respeto, yo digo a la gente, pues a la gente que no vive en la Ciudad de México, yo no sé si no les tocó sufrirlo, a mí me tocó sufrir al, al señor y... Y la verdad, yo de ahí dije, no, eso no puede llegar a la presidencia. Hay gente en la Ciudad de México que ya, ya se lo olvidó, o de plano lo, se les, se los anestesiaron o, lo, o los callaron, ¿no? digo Porque pues en México todo el mundo habla o se calla con dinero. Este, y, y, y la verdad, yo creo que viene el tema del rompimiento con estos grupos intelectuales, con los grupos de derechos humanos, con las feministas, con aquellos que realmente decían, Oh, sí, y que yo me acuerdo que salía a la calle y me decía: Es que va a cambiar las cosas el Señor, es que es el cambio. Y no, pues, ¿cuál cambio? Hay un cambio, pero a, a peor en muchas cosas. Y en lo demás, pues es lo mismo que nos ha tocado vivir de toda la vida, ¿no? Es, es el PRI en su parte más rancia, pero ha disfrazado de morena, ¿no? No sé, tú qué opinas ya para cerrar el tema, mi querido Juan Andrés, y, y ya para irnos despidiendo.
1: Claro, pues, creo que terriblemente esta frase que dice, que parte pues es insultante para todos los mexicanos de, de que se justifique o se moleste o, o, o no quiera dar eh, argumentos sólidos sobre esto, pues está dando una patada, pues estos colectivos feministas, no solamente por un tema ideológico, pues a las mujeres mismas les está dando un, un, una patada, en no ser empático con su causa y no interesarles la causa de las mujeres y, y el tema de, de una agresión hacia una de ellas, que es un tema, evidentemente, no es ideológico, no es un tema de las feministas, es un tema de Estado de Derecho, donde estás avalando a un presunto delincuente para que tenga una posición importante de gobierno. Entonces, eso es lo más terrible en estos en, en estos asuntos. Y, y, y bueno, pues ahí sigue López Obrador, Dejando de entender cómo se hace gobierno, es importantísimo entender que gobierno es la suma de voluntades de todos, de los, tú lo dijiste, de los científicos, de los deportistas, de los de oposición, de los intelectuales, que juntos puedan hacer gobierno, él no lo está haciendo porque es la única, la única parte que ve como gobierno es el tema político y el tema de cómo absorber más poder para él mismo. Y sí es algo muy preocupante porque es una muestra clara de autoritarismo con él, que va a ir creciendo me, me, mediante la presión social vaya subiendo y que en algún momento dado, esperemos que no suceda, pero en algún momento dado puede dar una, mon, una manotada peligrosa y que no solamente deje muy mal herido a alguna institución, sino que deje muy mal herida a, a la democracia mexicana. Y bueno, pues, pues Morena, es, es más, es tan bizarro el gobierno de López Obrador que en Morena como partido, su secretaria general, que es Itlali, que es una de las principales feministas en México del movimiento o del colectivo feminista, este pues permita que se hagan este tipo de declaraciones, ¿no? Yo, yo creo que en ese momento Itlali, por, por congruencia propia, tenía que haber renunciado a Morena, al partido y a su senaduría. ¿no? Pero al final de cuentas pues el poder yo creo que calma muchas cuestiones ideológicas eh, y que realmente muchas de las causas populares con las que llegó López Obrador a, a presidencia pues o eran un medio, un medio pragmático populista para llegar o nunca fue de su interés ninguna de estas causas sociales que son causas sociales pues, importantes para los que la representan y que también le dan un poco de legitimidad a su gobierno, el que esté abonando para, eso, para, para ellas propias, pero pues no lo hace, no lo hace seguimos a la deriva como país seguimos sin un claro ejemplo de organización, de eficacia de responsabilidad en ningún tema, López Obrador tiene frentes en todo, tiene este, frentes abiertos en todos lados, eh y, y no ha podido tapar fueguitos por aquí, fueguitos por allá la, eh, la, la pandemia el tema de las vacunas este, el desfalco millonario que, que están teniendo en todas las dependencias por una mala organización eh, la pasividad de este gobierno se desborda todos los días y todos los días nos sorprende más y más definitivamente yo creo que los mexicanos debemos ser muy conscientes que en este próximo en este año, en este año, si no hay un cambio de timón importante, lo decía un amigo en un tweet hace rato, váyanse consiguiendo una vaca lechera y unos pollos <risa> este ponedores porque no va a haber más más que eso. Triste y lamentablemente para nuestro México, amigo.
2: Tristemente y la verdad digo, pues yo creo que por ahí, ahí está un comentario, ¿no? De, pues si no les parece, váyanse, ¿no? Pues no nos no, no tenemos por qué ir. Nosotros también nacimos aquí y creo que tenemos el mismo derecho que todos los demás, ¿verdad? Pero ni hablar. En fin, mi estimado Juan Andrés, de verdad, este pues es preocupante lo que dices. Eh, es muy preocupante todo lo que pues, tenemos por delante. Eh, este, repetimos, digo, a lo mejor a mucha gente de fuera se les se les hace raro lo que a veces platicamos, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente en México, como en mismo Estados Unidos ¿eh? y como en mismos otros países, eh, cuando realmente llega alguien que no respeta pues lo que es eh, las, las instituciones, la ley y aquellos mecanismos que irónicamente le, le permitieron llegar a la presidencia, pues nos, nos topamos con presidencias imperiales, ¿no? Aquí el señor, diga lo que diga, a él no le gusta todo lo que sea en contra de él en vez de valorarlo y de darle un peso porque muchas veces las críticas que van en contra de uno son las que más te llevan a salir adelante y en el contexto de un país no te puedes casar con una visión, necesitas tener una visión de 360, de 360 grados aun que no coincidas con ese con esos puntos de vista. Sin embargo, el señor, pues todos son mis adversarios, todo es los conservadores, los fifis, los etc., etc., etc, ¿no? Y al final... Del sí, día, tienes
1: que aprender a ceder un poquito, ¿sí? ¿no? Tienes que aprender ese estilo de la flor, que es natural y que, y que es, es correcto. En unas tendrás que perder y en otras las vas a ganar. Vas es, a ganar ese es también parte de, de la, del gobernar, ¿no? Sí. sí.
2: De hecho, es, es parlamentar al final del día. El parlamentar es, ok, yo no voy de acuerdo con esto, yo cedo en esta operación, pero... Tú en las siguientes sedes, ¿no? Y acuerdos que realmente busquen el beneficio, pues, de una nación, porque al día de hoy tenemos una clase política que solamente ve por ellos, no por el grueso de la nación. Y encontramos una presidencia que es el Señor y su visión. Y eso de que eh, por ahí decía el otro día alguien de Morena que ya empieza a quererse eh, lavar las manos, ¿no? No voy a decir su nombre, pero sale en un programa de noticias en las mañanas. Eh, con el señor Ciro Gómez Leiva, ya para que lo tengan ubicado Él decía, es que el partido no está para cumplir los deseos del señor pues Compadre, este pues no está para cumplir los deseos del señor, pero todos se lo cumplen Nada más les falta decir, se peguen su tiro y más de uno se va a pegar el tiro Sí,
1: porque saben perfectamente que Morena es un medio para López Obrador eh, el partido está basado y sustentado en, en López Obrador. De hecho, yo recuerdo que hace hace ya un tiempo cuando se mencionaba algunas situaciones de la contienda interna entre que ahora está Monreal y todos ellos, y este, decía a ver, si, si, si Morena se corrompe, yo no tengo ningún tempujo de dejar Morena, de renunciar a Morena, porque sabe plenamente que él, él es el medio, ¿no? Eh, digo, Morena es el medio y y él es él es el fin y al partido que se vaya sin duda sin duda alguna le va a ir bien va, va a crecer y, y, y de hecho eso no es nuevo eh, también en, en, en países como en Venezuela que hay muchos partidos políticos y todos son este todos son aliados del presidente porque también entienden que van pasando de moda no que van cumpliendo su propósito Tal vez el propósito de Morena era nada más llegar a la presidencia, arribar a la presidencia y el mantenerse tal vez pueda ser otro partido, ¿no? Dependiendo cómo vayan cambiando las circunstancias políticas y el desgaste interno de los partidos, porque al final en este tipo de en este tipo de de gobiernos donde se centra todo el poder en uno, pues empieza mucho la rapiña por conseguir las migajas que puedan otorgar, ¿no? Entonces eso va desmante desmantelando y fracturando a la misma institución política.
2: Totalmente, pues mi estimado Juan Andrés nos tenemos que ir, no porque queramos si realmente, sino por cuestiones de tiempo, pero pues ya sabe, ya sabe la gente que nos está viendo y escuchando que cada lunes es un lunes de Yeti en la política con expertos en este tema como lo es el licenciado Juan Andrés que pues realmente ya se la sabe y tiene un, 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 alt, un gran bagaje en este tema de lo que es la política no se lo pueden perder, por favor, síganos sintonizando, síganos escuchando. Déjanos sus comentarios, pero por favor, con todo respeto, por ahí tuve que borrar un par de comentarios del de, eh, chat. Por favor, eh, aquí no se censura a nadie, pero si se van a, a, a expresar de alguna forma, por favor, exprésenlo con respeto tanto para los conductores como para la audiencia que están por acá. y eh, me digo, si no les parece... Pues últimamente son las reglas de la casa, esta página tiene sus reglas, así como habrá otras que tengan otras diferentes, ¿verdad? No, y adelante,
1: bien recibido todos los comentarios, los buenos y los malos. Los buenos adelante. y los malos,
2: yo no tengo problema con la crítica, donde tengo problema es directamente con las agresiones. Porque aquí parece que se empieza a tocar un tema con el señor presidente y hay gente que, pues, yo creo que ni su señora lo defiende tanto, ¿eh? ni sus hijos sí. lo defienden tanto, pero bueno. Lo van a defender, defiéndalo por favor con argumentos por y siento, argumentos. con respeto, ¿eh? Con respeto. Este,
1: Encantado de debatir cuando guste.
2: Totalmente, y digo y, y la puerta está abierta para debatir con quien quiera debatir, ¿verdad? En fin, mi estimado Juan Andrés, te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo, como siempre un privilegio tenerte les recuerdo que bueno, mañana también tenemos Yeti tenemos un programa especial eh, va a estar nuestro invitado la semana pasada que no estuvo, vamos a estar hablando de cómo, entrar en, eh, cómo entender a las mascotas, mañana el miércoles tenemos nutrición y el jueves tenemos deportes con el gran Ernesto que anda por acá para que no se desconecten, para que no se pierdan miren, estamos haciendo un equipo y estamos haciendo unas secciones de super lujo para que ustedes no se lo pierdan mis es Juan Andrés muy buenas noches, de verdad, mil gracias, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Pórtense mal, por favor, a la gente que nos está escuchando, porque portarse bien es aburrido. Pero por favor, cuídense bien, quédense en casa. Seguimos en casa, ya platicaremos la próxima semana si es que hubo arranque de clases presenciales. Por ahí, eh, me lo están comentando por acá, pero por ahí salió un comunicado pues, de una eh, asociación que agrupa todas las escuelas eh, particulares aquí en la República Mexicana de que la próxima semana pues arrancan las clases presenciales ya lo platicaremos el próximo lunes con el estimado Juan Andrés más todo lo que se genere porque pues este gobierno desafortunadamente diario nos genera un dolor de cabeza no se desconecten pórtense mal, cuídense bien nieguenlo todo quédense en casa y ya nos vamos como dice el tío Yeti vámonos porque pues porque ya nos vieron nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Gracias, mi estimado. Hasta luego.